0: Er spart fast 60 seines Einkommens, hat mit 32 Jahren schon ein Vermögen von 180.000 Euro und will mit 40 in Rente gehen. Oliver Nörting. Für eine Veranstaltung hatte ich die Gelegenheit mit ihm zu sprechen, über Sparen, Geldanlegen und Lebensglück. Für meinen Kanal René Rendite habe ich für euch die Highlights zusammengeschnitten. Viel Spaß! Oliver, du hast ja den Masterplan, dass du mit 40 ein Vermögen von ungefähr 420.000 Euro haben willst. Bist du noch im Plan?
1: Tatsächlich schon. Ich habe den Plan ja schon vor fünf Jahren aufgestellt und da kann natürlich viel passieren. Aber tatsächlich bin ich fast so auf 10.000 Euro genau aktuell im Plan. Ja.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, wir werden ja da später noch etwas detaillierter äh, darauf eingehen. Ah, hier haben wir schon, schon mal direkt eine Frage von Günther. Er möchte wissen, warum du denn mit 40 in Rente gehen möchtest. Arbeiten ist doch super ähm, interessant.
1: Ja, es geht eigentlich gar nicht darum, in Rente zu gehen, ähm, sondern die Freiheit zu haben, selbstbestimmt das zu tun und zu lassen, was man möchte oder nicht möchte und seine Arbeit eben so zu gestalten, ähm, wie, man, wie man es am besten findet, an den Dingen zu arbeiten, die einem Freude machen, unabhängig davon, ob man dann Geld verdient oder nicht. Also ich finde Arbeit auch super interessant und super wichtig. Ich arbeite auch wirklich viel, aber es muss eben nicht 9 to 5, 40 Stunden die Woche in irgendeinem Bürojob sein. Ich kann mir auch noch vorstellen, viele andere Dinge in meinem Leben zu machen und deswegen strebe ich eben diese finanzielle Freiheit mit 40 an.
0: Sehr schön. Ja, Stefan fragt, investierst du in ein MSCI-ATF? Dazu kommen wir später, habe ich in deiner Präsentation äh, gesehen. Ich würde sagen, ich ähm, aktiviere sie mal. Gerade konnte man schon so ein bisschen davon sehen. Und ich würde sagen, du äh, legst einfach mal los. Ähm, du hast viel zu erzählen und äh, währenddessen, wie gesagt, stellt gern eure Fragen. Ich werde sie versuchen, immer wieder passend einzufügen.
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, Frugalismus, Frugalisten haben vielleicht noch nicht alle von euch was gehört drüber, was das eigentlich ist. Oft wird es ja so mit Sparen, hoher Sparquote, äh, früh in Rente gehen assoziiert. Ähm, aber mit Frugalismus geht es tatsächlich erstmal um was anderes, nämlich um die Frage, wie lebe ich eigentlich ein erfülltes und möglichst glückliches Leben? Und die finanzielle Freiheit, also die diese Freiheit, arbeiten zu können, äh, was man möchte, ohne dass man dafür noch Geld braucht, oder finanziell ausgesorgt zu haben, meinetwegen auch. Die ist sozusagen so ein Baustein davon, ähm, der auch nicht unwichtig ist. Aber im Grunde geht es erstmal um die Frage, wie lebe ich eigentlich ein erfülltes Leben? Wie sieht das aus? Und ähm, ja, wie kann ich dann Geld als Werkzeug einsetzen, um das zu erreichen? Ich arbeite als Softwareentwickler angestellt ähm, mit einer 60-Prozent-Stelle. Also ich arbeite 24 Stunden die Woche und zusätzlich bin ich noch selbstständig, ähm, auch als, als Entwickler und ähm, habe dadurch eben noch ein kleines Nebeneinkommen. Dann kommt noch Kindergeld dazu und mal Geldgeschenke oder wenn man was bei Ebay verkauft, so dass ich unterm Strich aktuell etwa 2.500 bis 2.600 Euro im Monat verdiene. Unterm Strich heißt das, von diesem Einkommen gebe ich äh, eben nur 1.000 Euro aus und spare jeden Monat etwa 1.500 Euro, also 60% Prozent etwa von meinem Einkommen. Das schwankt immer ein bisschen. Als Selbstständiger hat man natürlich... Äh, mal mehr und mal weniger Einnahmen äh, und wenn man mal in Urlaub fährt in einen Monat, dann ist es vielleicht mal wieder etwas teurer. Ähm, ja, aber das ist so ungefähr der aktuelle Durchschnittswert. Also meine Ausgaben haben eigentlich mit dem Einnahmen erstmal gar nichts zu tun. Ähm, das ist so vollkommen entkoppelt. Ähm, ich gebe einfach ja, so viel aus, dass ich das Gefühl habe, ich lebe ein zufriedenes Leben und ich arbeite so viel und versuche so viel Geld zu verdienen, dass ich immer noch das Gefühl habe, meine Work-Life-Balance ist ganz gut ähm, und ja, dadurch, also ich passe eben nicht meine, meine Ausgaben, den Einnahmen an, wie das äh, viele tun. Es gibt auch einen Begriff dafür, die Lifestyle-Inflation, dass man also je mehr man äh, einnimmt, dann immer seinen Lebensstandard erhöht und sich dann auch wieder daran gewöhnt. Und ja, wenn man dann irgendwann in, in einem großen, bequemen Haus sitzt äh, mit ganz vielen Annehmlichkeiten, dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man noch als Student in der WG leben konnte, äh, nur mit dem Nötigsten und mit dem Fahrrad zur Uni gefahren ist. Und ich habe eben versucht, diese Lifestyle-Inflation nicht so sehr in mein Leben einzu äh, einziehen zu halten, zu lassen, ähm, sondern ja eigentlich immer noch genauso weiter zu leben, wie ich das schon als Student getan habe. Mein Leben war damals ja ganz gut, ich hatte alles, was ich brauchte und habe eben keinen Sinn darin gesehen, eben noch meinen materiellen Konsum noch weiter zu steigern. Aber da erzähle ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Wie schaffe ich es denn eigentlich, so ein erfülltes Leben zu führen mit so niedrigen Ausgaben? Und da kommt nämlich der Frugalismus ins Spiel. Das ist sozusagen die Lebensphilosophie, die ich vertrete. Und ähm, der Kern ist sozusagen, möglichst viel Lebensglück zu erzeugen ähm, für möglichst geringen Geldeinsatz. Und wie das geht und welche Strategien ich dabei verfolge, das will ich euch jetzt mal erklären. Als allererstes steht dann natürlich immer die Frage im Raum, wenn man sich fragt, wie führe ich denn ein glückliches und erfülltes Leben? was ist denn überhaupt ein glückliches und erfülltes Leben und was muss man tun, um ein gutes Leben zu haben? Und da habe ich mal so meine Top 5 rausgesucht. Das ist einmal das, was ich so aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Aber das deckt sich auch ganz gut mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Psychologie und aus der Glücksforschung. Und der eine ganz große Punkt, der immer überall ganz oben steht, das sind immer soziale Beziehungen, die wichtig sind für ein gutes Leben. Also, dass ich wirklich qualitativ gute Beziehungen habe zu meiner Familie, zu meinen Freunden, ähm, dass irgendwie die, die netten Sachen, die man mit anderen Menschen zusammen erlebt, den Spielabend mit den Nachbarn, mit meiner kleinen Tochter ähm, auf den Spielplatz zu gehen, mit den Nachbarn zu grillen oder den Arbeitskollegen, ähm, einfach nur mal ein gutes Gespräch zu haben mit jemandem, über, über ein wirklich interessantes Thema zu sprechen, ein tief, tiefgehendes Gespräch zu haben, also Beziehungen zu anderen Menschen, qualitativ hochwertige Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen, das ist der äh, aller, aller wichtigste Punkt für ein erfülltes Leben. Am Platz zwei äh, steht dann für mich, eine erfüllende Tätigkeit zu haben. Ähm, also Arbeit, könnte man sagen, ist für mich auch super wichtig. Ähm, eine erfüllende Tätigkeit, das ist was, wo man den Sinn drin sieht, wo man das Gefühl hat, man tut was Gutes und wo man optimalerweise in so einen Flow-Zustand kommt, wo man die Zeit um sich vergisst ähm, und total tief drin ist in der Arbeit und ähm, dann so eine ja, Endorphine ausschüttet dabei. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich programmiere, ich bin ja auch Softwareentwickler und da irgendwie was cooles baue, was dann hinterher funktioniert und irgendwie andere Leute von anderen Leuten benutzt wird, ähm, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Dann kommt äh, auf jeden Fall wichtig, Sport zu treiben, sich zu bewegen, unten draußen unterwegs zu sein, in der freien Natur, Joggen zu gehen im Wald, äh, was einem Spaß macht, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Dann äh, lebenslanges Lernen, also sich irgendwas Neues zu suchen, was man lernen kann, sei es eine neue Sprache, ich habe letztes Jahr mal angefangen, jonglieren zu lernen, einfach aus Spaß, und das hat mir total viel Freude gemacht, also nicht stehen zu bleiben und immer wieder neue Dinge auszuprobieren und letzten Endes auch immer Herausforderungen zu suchen und Bequemlichkeit weitgehend zu vermeiden, also immer auch mal den, den schwierigeren Weg zu gehen, sodass man seine Komfortzone eben erweitert und, und ja, sein, seine Persönlichkeit weiterentwickelt. Und wenn man sich jetzt diese Sachen mal anguckt, stellt man eben fest, das sind oft Dinge, die gar nicht viel Geld kosten müssen oder sogar dabei helfen zu sparen. Ähm, ne, großes Haus, großes Auto äh, und äh, eine
0: eigene Yacht äh, ist hier halt eben nicht dabei bei diesen Dingen. Ist dir das alles so, ähm, sag mal so äh, äh, peu à peu klar geworden oder was hat dich da so äh, inspiriert äh, dorthin? Wie hast du diese, sag mal, diese Lebensphilosophie ent, 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 ent entwickelt?
1: Also ursprünglich kommt das Ganze aus den USA. Das nennt sich da FIRE, Financial Independence Retire Early und der bekannteste Blog in den USA ist Mr. Money Mustache und über den bin ich eben 2013 gestoßen und der hat mich sehr inspiriert und er hat fast zu so einer 180 Grad Wendung in meinem Leben beigetragen. Ich war eben damals eigentlich eher so ein bisschen auf Konsum getrimmt, also ich habe immer mal geschaut, hey, welchen, welchen Fernseher kaufe ich mir denn als nächstes oder in welchen Klamotten sehe ich besonders cool aus oder welches Automodell kaufe ich mir dann von meinem ersten Gehalt. Das waren wirklich Fragen, die ich mir gestellt habe und ähm, durch Mr. Money Mustache bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen, ähm, dass ja, dieser Konsum eigentlich gar nicht wirklich was Positives zu meinem Leben beiträgt, sondern dass eben eher diese immateriellen Dinge sind und das Geld, was ich dann eben nicht ausgebe für ein neues Auto und für einen neuen Fernseher, kann ich dann eben viel besser einsetzen, um eben mehr Zeit und Energie zu haben für genau diese Sachen, die ein glückliches Leben ausmachen. Also ich war tatsächlich nicht immer so drauf, aber ähm, ja praktiziere und lebe das jetzt schon auf jeden Fall einige Jahre. Als einen großen wesentlichen Spartipp finde ich immer, ist ähm, eine positive Lebenseinstellung zu pflegen. Also eben seinen Fokus zu richten auf das Lebensglück, auf die Dinge, die einen, einen, einen happy machen, auf Beziehungen, ähm, auf Erlebnisse äh, und nicht auf materielle Dinge und es gibt ja auch Studien, die sagen, dass eben Leute, die unglücklicher sind, eben auch mehr kaufen und Leute, die glücklich sind, ähm, weniger kaufen und deswegen versucht uns die Werbung auch immer so ein bisschen so einen Mangel einzureden. Hey, du brauchst noch Produkt XY. Hey, wenn du nicht in Land äh, irgendwas fliegst, dann äh, hast du was verpasst. Also man vergleicht sich immer so gerne und konsumiert diese Werbung und dadurch wird man erst unglücklich, wenn man aber irgendwie sagt, hey, ich habe doch schon alles, was ich für ein gutes Leben brauche, dann trägt das auch dazu bei, dass man eben glücklicher wird und gleichzeitig weniger Geld ausgibt. Und ein cooler Hack, den ich herausgefunden habe für mich, was gut funktioniert, seit zwei Jahren mache ich das jetzt, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, da schreibe ich jede Woche auf, was war denn eigentlich gut, einfach nur so stichpunktartig. Was ist diese Woche Gutes passiert? Und da habe ich eben im Nachhinein oft festgestellt, dass das eigentlich immer diese fünf Sachen waren. Also irgendwelche Erlebnisse mit Freunden oder der Familie, irgendwelche Sachen, die ich selber gemacht habe, ähm, wo ich mich selber weiterentwickelt habe, wo ich was Neues gelernt habe. Ähm, und eben nicht irgendwie das neue iPhone, was ich mir gekauft habe oder so. Genau. Ähm, auf der finanziellen Seite, so ähnlich ist dann das Haushaltsbuch. Ähm, das ist gar nicht so sehr, also ich führe ja auch ein Haushaltsbuch seit sieben Jahren, wo ich alle Einnahmen und Ausgaben eintrage. Das ist aber gar nicht so gedacht, dass ich da so ein Budget habe, was ich mir setze, dass ich sage jetzt, hey, diesen Monat hast du schon 200 Euro für Essen ausgegeben, jetzt gibt es nichts mehr. Sondern ich schreibe einfach wirklich nur alles auf und hinterher schaue ich so mal, passt das so zu meinen Werten und meinen Vorstellungen, fühle ich mich mit diesen Ausgaben wohl. Und es geht eher darum, so ein Bewusstsein zu schaffen, so eine Achtsamkeitsübung für seine Finanzen zu machen, dass man eben sein Geld nicht auf Autopilot ausgibt.
0: Also ist das dann so, wenn du dann feststellst, jetzt habe ich mal einen Monat mehr ausgegeben, äh, als ich wollte, dass, dass du dann im nächsten Monat sagst, oh, jetzt muss ich aber sparen und weniger ausgeben? Wieder so mmh, nee, in, eigentlich in, nicht, sondern ich
1: hinterfrage einfach dann die Ausgabe, warum macht mich diese Ausgabe jetzt unzufrieden? Meistens ist es dann was, dass ich viel Geld für was ausgegeben habe, wo ich hinterher das Gefühl habe, das hat mich jetzt eigentlich gar nicht so vorangebracht oder das hat meinem Leben jetzt nichts Positives hinzugefügt. Ähm, und dann versuche ich es eben zu vermeiden, aber wenn ich das Gefühl habe, hey, das war jetzt teuer, zum Beispiel diesen Segelurlaub, den wir gemacht haben, das hat 1.000 Euro gekostet. Ähm, das war irgendwie der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, aber es war super cool. Ich habe mega viel Neues gelernt. Ich hatte vorher mit Segeln nichts am Hut. Es war ein schönes Abenteuer. Wir haben dann irgendwie mit der Familie zusammen zwei Wochen auf dem Boot gelebt. Es war total schön und das war echt jeden Cent wert. Ähm, und dann ärgere ich mich natürlich darüber auch nicht. Mhm. Punkt Wohnraum ist noch ganz wichtig. Ähm, weil es bringt halt überhaupt nichts, wenn man irgendwie am Klopapier spart, aber eine zu große Wohnung hat, ähm, weil bei diesen typischen Spartricks irgendwie Steckdosenleiste ausschalten, Glühbirne ausmachen, da spart man ein paar wenige Euro im Monat. Ähm, aber wenn man halt nur so viel Wohnraum hat, wie man braucht für ein glückliches Leben, dann kann man eben leicht hunderte von Euro im Monat sparen, ohne dass man irgendwas machen muss, weil man wohnt ja schon irgendwo und äh, muss einfach nur nicht ausziehen. Und ähm, wir versuchen eben, einfach nur wirklich auf so viel Wohnraum zu leben, wie wir brauchen. Ähm, wir optimieren so ein bisschen unsere Einrichtung, dass man nicht zu viel Platz verschwendet, äh, wenn wir irgendwie ungenutztes rumstehen haben, verkaufen wir das. Ähm, und wir haben eben bis vor kurzem sogar mit unserer Familie auf, einer, auf 46 Quadratmetern gewohnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und kamen damit super klar bis heute ähm, und sind eigentlich nur umgezogen, weil uns die größere Wohnung günstig angeboten wurde und wir dann damit für die Zukunft ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber das ist eigentlich so der Spartipp Nummer eins, immer auf den Wohnraum zu achten. Versuchen, so günstig wie möglich zu wohnen, vielleicht als Single sogar in eine WG zu ziehen. Ich habe selber neun Jahre in WGs gewohnt, in Deutschland und in England und es war super, immer eine coole Zeit. Immer automatisch nette Leute kennengelernt. Äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, damit einher spielt dann auch so ein bisschen der Punkt, nah bei der Arbeit zu wohnen, ist auch ganz wichtig. Also zu versuchen wirklich, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Wenn es halt 20 Kilometer sind, kauft man sich halt ein E-Bike. Ähm, aber dass man eben diesen dieses Pendeln mit dem Auto irgendwie auf jeden Fall vermeidet, dann spart man sehr viel Spritkosten ähm, und spart auch einfach sehr viel Zeit, die man irgendwie einfach nur im Auto rumsitzt. Ähm, ganz wichtig auf jeden Fall.
0: so. Also, ähm, da du eben das Thema Wohnen ansprachst, hier eine Frage äh, von Julian, ob du auch ähm, da, ob du das Ziel hast, mal in einer eigenen Wohnung zu wohnen, also wirklich eine Immobilie zu, zu, äh, zu kaufen, weil dann könntest du ja auch noch mal quasi dir die Miete sparen im weitesten Sinne.
1: Ja, ähm, sonst also hätten wir vor, Immobilien zu erwerben, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nicht in unsere neue Wohnung umgezogen, also für die nächsten Jahre auf jeden Fall klares Nein. Ähm, das passt nicht so zu unserem Lebensstil ähm, und ja, dass man sich die Miete spart, ist klar, aber natürlich muss man dann auch einen Kredit abbezahlen und ähm, hat weniger Geld, um es in Aktien zu stecken. Ähm, also die Miete ist da jetzt nicht, also als Mieter ist man da jetzt nicht unbedingt im Nachteil und muss man eben gucken, was passt besser zum, zum Lebensstil, zu den eigenen Vorstellungen. Wir wollen halt flexibel bleiben, keine Ahnung, ob wir in zehn Jahren noch in Hannover wohnen, ob wir noch mal rausziehen wollen, irgendwo anders hin. Und da passt für uns jetzt ähm, die Mietwohnung einfach viel besser ins Konzept. Genau. Ähm, und ein Punkt, den ich auch noch sehr wichtig fand ähm, oder der mir geholfen hat, ist so ein bisschen die Philosophie des Nichtkaufens, so nenne ich das. Ähm, also wir haben ja in unserer Gesellschaft, im Kapitalismus immer sehr schnell das Bedürfnis, so Probleme so durch irgendwas durch Kaufen zu lösen. Also wenn es langweilig ist oder wir irgendwas Neues erleben wollen oder uns irgendwas fehlt, dann gucken wir halt bei Amazon oder buchen irgendeinen Urlaub oder so. Also wir schmeißen immer Geld auf unsere Probleme und versuchen sie dadurch zu lösen. Und als Nichtkäufer, als Frugalist ähm, erweitert man so dieses Spektrum um noch mehr Möglichkeiten. Hey, wie kann ich was selber machen? Ähm, wie kann ich vielleicht äh, ohne Auskommen oder eine andere Lösung für mein Problem finden oder meine Bedürfnisse irgendwie anders befriedigen als durch Geld ausgeben? Und da erweitert man eigentlich so sein Spektrum, also als Frugalist schränkt man, schränkt man sich gar nicht so ein, sondern im Gegenteil, ähm, erweitert eben seine Möglichkeiten, Probleme auch äh, mit Kreativität zu lösen und eben nicht shoppen zu gehen, wenn man sich schlecht fühlt oder so. Ähm, und ein wichtiger Teil davon ist auch, Dinge, wenn man sie dann kauft, also klar, wir haben auch eine Waschmaschine und einen äh, Geschirrspüler und eine Mikrowelle und ein Auto, aber wir haben alles gebraucht gekauft, ähm, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man wirklich Geld sparen will bei Anschaffungen, dann immer gebraucht kaufen. Ein paar Sachen haben wir auch neu gekauft, unsere Küche zum Beispiel ähm, dieses Jahr ähm, für die neue Wohnung. Aber im Regelfall kaufen wir eigentlich alles gebraucht. Gut, ähm, dann kommen wir mal wieder zurück zum Geld. Achso, eine Folie habe ich noch, genau. Das war sozusagen ein bisschen die Zusammenfassung dieses Lebensphilosophie-Teils. Also beim Frugalismus geht es eigentlich darum, so ein bisschen die Transformation zu machen, weg vom passiven Konsumenten, der versucht, möglichst bequem zu leben ähm, und eben sehr viel Geld braucht, um sein, sein Lebensglück zu erzeugen, um sein Lebensstil aufrechtzuerhalten, hin zu jemandem, der eher sich aufs Lebensglück fokussiert, der aktiv ist und eben versucht, selbstbestimmt zu leben. Ich nenne das so ein bisschen den, den Alltagshelden, der so im Alltag so vielleicht kleine Abenteuer erlebt oder so und dadurch eben viel, viel Lebensglück erzeugt bei relativ geringem Geldeinsatz. Wo liegt denn eigentlich mein Vermögen? Tatsächlich liegt der größte Teil bei mir in einem ETF-Portfolio. Also ich investiere nicht in Einzelaktien, auch nicht in Immobilien. Ich habe 80% Prozent des Geldes in ETFs. Das ist zum größten Teil ein klassisches Weltportfolio, nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet, so mit MSCI, All Country World und Emerging Markets und Europa das sind drei ETFs und dann habe ich noch jeweils einen ETF auf äh, Euro-Bonds mittl mit mittlerer Laufzeit, ähm, 15% stecken in einem REIT-ETF und 10% in einem äh, ETF auf Rohstoff-Futures und...
0: Also ja. Also du hast ja nicht so ein klassisches äh, Dividendenportfolio oder sowas? Absolut nicht.
1: Nein, absolut nicht. Genau. Also ich äh, setze da auf thesaurierende ETFs und versuche eben möglichst mein Geld im Portfolio drin zu lassen. Und äh, ja, nicht unbedingt so Ausschüttungen zu generieren. Genau, weil die brauche ich ja nicht. Und ähm, ja, es äh, spart eben Steuern, wenn man die Dividenden dann erst später, vielleicht in 10, 20, 30 Jahren versteuern muss.
0: Hm. Und hast du ja quasi so einen Sparplan, wo du da jeden mal einzahlst oder zahlst du einfach das ein, was halt gerade ähm, ähm, übrig ist?
1: Genau, dadurch, dass ähm, meine Einnahmen ja relativ unregelmäßig sind, meine Ausgaben auch, manchmal bekomme ich eben eine Rechnung auf einmal überwiesen, dadurch, dass ich selbstständig bin oder wenn wir in Urlaub fahren, sind die Ausgaben eben etwas höher und dadurch passt das zu mir nicht, dass ich so einen Sparplan habe, sondern ich gucke dann eben, wenn ich mal 5.000 Euro oder so habe, dann kommen die ins Depot ähm, und also ich investiere da immer in einmal mit Einmalzahlungen, nicht mit Sparplan.
0: Ja, und du quasi machst du einfach regelmäßig und äh, guckst auch nicht, wo die Märkte stehen, sondern versuchst einfach Genau, das also absolut,
1: absolut passiv, prognosefrei, ohne Market Timing oder Stockpicking. Ähm, und dieses ETF-Portfolio habe ich jetzt fast unverändert ähm, seit 2016. Ähm, und ja, ich investiere da eigentlich auch nicht wirklich viel Zeit. Ähm, wie gesagt, einmal im Monat mache ich so meine Vermögensbilanz, gucke, ob die Asset-Allokation noch stimmt und wenn ich dann noch Geld über habe, dann stecke ich das noch ins Portfolio.
0: Und dieser Cash- und Tagesgeldanteil anteil ist ja eine Reserve quasi?
1: Ja, Reserve oder auch der risikofreie ähm, Portfolioanteil. Also um so ein bisschen die Schwankungen zu reduzieren. Ich will eben nicht alles in ETFs haben, ähm, sondern habe dann eben noch einen sicheren. Also 20 Prozent ist ja schon relativ wenig, ist schon relativ aggressiv, die, die ähm, Allokation da. Ähm, aber damit fühle ich mich eben ganz wohl seit einigen Jahren, diese 80-20-Verteilung und das passt ganz gut
0: zu mir. Aber ja, gut, wenn du jetzt noch die 15% Bonds äh, dazu zählst, bist du ja auch quasi...
1: Ja, ich habe äh, die jetzt mit zum, zum Risikoteil gezählt, weil es eben keine äh, Kurzläufer sind und auch eben Länder dabei sind, die eben nicht AAA-Rating haben ähm, aus dem Euroraum und ähm, deswegen würde man das klassischerweise nicht so als ganz sichere Anlage zählen, vielleicht so eine Mischung. Ne? Ja. Ähm,
0: Nochmal kurz, wie, ähm, wo hast du die, äh, die Inspiration äh, hergekriegt für, äh, für, das, äh, für das Depot?
1: Genau, also was so ähm, meine Anlagestrategie angeht, ist eigentlich so Gerd Kommer mein großes Vorbild. Ähm, wer seine Bücher gelesen hat, erkennt das hier wahrscheinlich auch gut wieder. Das war mein erstes Finanzbuch, was ich gelesen habe, Souverän investieren. Ich habe, durfte Gerd kommen auch schon persönlich kennenlernen in München ähm, und ähm, ja, ich finde seine Arbeit klasse und ähm, dieser wissenschaftliche Ansatz, den er verfolgt, dass also seine Investmententscheidungen immer empirisch nachgewiesen sein müssen durch wissenschaftliche Studien und eben auch eine sachlogische Begründung dahinter stecken muss. Ähm, das finde ich gut und das hilft mir auch dabei, langfristig zu investieren, ohne dass ich meine Investmentstrategie immer hinterfrage. weil Wenn jetzt mal die Märkte einbrechen, dann kann ich eben gucken, hey, Warum habe ich dann ursprünglich mal investiert und ähm, trifft das immer noch zu und meistens ist es ja so, dass in einem kleineren Crash eigentlich äh, die fundamentalen Grundsätze des Investierens immer noch da sind und das hilft mir eben dabei, langfristig auch an meiner Strategie festzuhalten. Dann schauen wir mal, was könnte denn in der Zukunft so alles passieren. Ähm, hier unten sieht man nochmal meine, also unten links, meine kleine Grafik, die ich eben gezeigt habe von meiner Vermögensentwicklung 2015 bis heute und ja so mein grobes Ziel, was ich anpeile, sind eben was ist ja am Anfang schon genannt diese 420.000 Euro, bis ich 40 bin, 40 werde ich äh, 2028 und ja wenn man das mal so die aktuelle Vermögens oder die Vermögensentwicklung der letzten Jahre mal so weiterführt, weiterdenkt, dann kommt man da auch ungefähr so in diesen diesen Raum es, äh, ist natürlich super viel Ungewissheit dabei, man weiß nicht wie sich die Börsen die nächsten Jahre entwickeln, wie sich mein Einkommen und meine Ausgaben die nächsten Jahre entwickeln, aber das ist so ungefähr der Nordstern, den ich anpeile, so also diese Größenordnung. Und ähm, es gibt eine Faustregel. Wie genau die zustande kommt, werde ich gleich erklären. Das ist die 4%-Regel. Einige von euch haben sie vielleicht schon mal gehört. Und wenn man sich die Frage stellt, wie viel Geld muss ich eigentlich ansparen und investieren, damit ich von meinem Vermögen leben kann, dann ist diese 4%-Regel erstmal so eine ganz gute erste Abschätzung für diese Frage. Und die besagt, dass man das 25-fache der eigenen Jahresausgaben, also 4% bedeutet ja ähm, ein 25., also das 25-fache der Jahresausgaben braucht, damit man von seinem Kapital und äh, dessen Erträgen leben kann. Und wenn ich jetzt 420.000 Euro investiert habe und das durch 25 teile, dann sind das im Jahr 16.800 Euro oder 1.400 Euro im Monat. Ihr erinnert euch ja, meine aktuellen Ausgaben liegen bei etwa 1.000 Euro im Monat, das heißt, da habe ich auch noch einen Puffer, ähm, wenn meine Familie eben noch hungriger wird in der Zukunft, wir noch mehr Kinder kriegen sollten. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass ich von 1.400 Euro schon weitestgehend äh, ausgesorgt habe oder meinen Lebensunterhalt dauerhaft bestreiten kann.
0: Und auf die Summe, auf, auf diese 420.000 Euro willst du kommen, die du halt immer jeden Monat weiter sparst, so ungefähr 1.000 Euro oder ein bisschen mehr war es ja zuletzt, plus, dass du halt auf eine äh, gewisse Aktienrendite ähm, äh, hoffst.
1: Genau, also man hat ja so eine Renditeerwartung, vielleicht drei, vier, fünf Prozent ähm, und dann ähm, diese 180.000, die ich jetzt schon angespart habe und das Geld, was dann im Laufe der nächsten Jahre noch dazu kommt, dieser erwirtschaften dann ja auch mal weiter äh, Gewinne und Zinsen ähm, und das kommt dann natürlich immer noch zu meiner Sparrate mit dazu. Ja genau, einer, äh, Michael, sagt hier gerade, ähm, die Inflation ist hier unberücksichtigt, habe ich ja gerade erklärt, also ich rechne immer mit inflationsbereinigten Werten, also die Inflation ist hier immer schon mit einberechnet und wenn ihr hier irgendwelche Geldbeträge seht, dann stellt euch die einfach vor im heutigen Geldwert und nicht in, in zehn Jahren. Dann will ich nochmal auf einen wichtigen Punkt eingehen und zwar haben wir jetzt viel über die Rente mit 40 gesprochen und wenn ich in den Medien irgendwo unterwegs bin, dann meistens unter der Überschrift Rente mit 40, ähm, aber tatsächlich ist es was, was ich gar nicht mehr so unbedingt anstrebe. Und zwar habe ich eben festgestellt, dadurch, dass ich jetzt ja schon ein gewisses Vermögen angespart habe, diese 180.000 Euro, die würden jetzt, glaube ich, ausreichen, um meine Ausgaben, ich weiß nicht, 10 oder 15 Jahre lang zu decken, ohne dass ich arbeiten gehen müsste. Gleichzeitig hat sich auch meine Lebenssituation verändert. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, die verlangt viel Aufmerksamkeit und... Ja, die freie Zeit, die man noch übrig hat neben der Arbeit, die ist plötzlich viel, viel mehr wert für mich geworden. Also ich arbeite ja nur Teilzeit und trotzdem habe ich das Gefühl, der Job nimmt so einen relativ großen großen Teil meines Lebens ein. Und ja, die Familienzeit ist doch irgendwie knapp und die Zeit für Hobbys dann sowieso. Und da hat sich immer mehr die Frage gestellt, warum sollte man denn Vollzeit irgendwie arbeiten, 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 bis man irgendwann mit 40 sagen kann, so jetzt kündige ich, jetzt mache ich den Rest meines Lebens frei. Obwohl man ja schon so viel Geld gespart hat. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Freiheit eigentlich das Vermögen, was man angespart hat, im Hier und Jetzt schon ermöglicht. Also wenn ich, das, wenn ich einmal mein Jahresgehalt angespart habe, dann kann mich eine Arbeitslosigkeit nicht aus der Bahn werfen. Oder ich kann ein Sabbatical machen von einem Jahr. Mit fünfmal meinem Jahresgehalt im Depot könnte ich fünf Jahre frei machen. Da interessiert es mich eigentlich überhaupt nicht, ob ich meinen Job verliere, ob ich irgendwo Urlaub mache, ob ich drei Jahre in Elternzeit gehe oder nur ein Jahr, wenn ich ein Kind bekomme. Ich kann jederzeit mir eine Auszeit nehmen. Ich kann mich selbstständig machen ohne Risiko. Ich kann sagen, ich kündige meinen Job. Morgen bin ich Coach für Wein und Meerschweinchen. Und wenn ich damit Geld verdiene, cool. Und wenn ich damit kein Geld verdiene die nächsten fünf Jahre, dann gehe ich halt in meinen Job zurück oder mache irgendwas anderes. Also man kann viel mehr Risiken eingehen im Leben. Und wenn man also das 20-25-Fache seiner Ausgaben angespart hat, also in diesem Bereich der 4 regel kommt, dann ist das Arbeiten irgendwann optional, dann kann man es eigentlich noch aus Spaß machen, ohne aufs Geld angewiesen zu sein, kann seine Stunden reduzieren, wie man möchte. Wenn man irgendwann das 30-40-Fache seines seiner Ausgaben hat, dann ist Geld eigentlich total egal und man kann alles machen, was man möchte. Ähm, also finanzielle Freiheit ist gar nicht so dieses, so, ein, so ein, ein Tag, wo man irgendwie in Rente geht, sondern das ist ein Spektrum. Und je mehr man spart und jeder Euro, den man spart, der macht einen ein Stück freier und gibt einen eben mehr Wahlmöglichkeiten äh, im Leben. Und darauf basierend habe ich mir dann überlegt, okay, wenn das so ist, warum nutze ich dann auch nicht diese immer mehr Wahlfreiheit ein und äh, aus und integriere immer mehr Freiheit und immer mehr Selbstbestimmtheit in mein Leben? Und ja, in der Vergangenheit habe ich das ja auch schon gemacht. Ich habe angefangen, Vollzeit zu arbeiten. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Und dann bin ich auch Teilzeit gegangen, habe mich nebenbei selbstständig gemacht. Die Selbstständigkeit lief die ersten ein, zwei Jahre nicht ganz so gut. Das heißt, ich hatte weniger Einkommen als noch in meinem in meinem Vollzeitjob. Aber ich konnte es mehr leisten. Ich hatte genug Erspartes auf der hohen Kante und meine Ausgaben waren weiterhin niedrig. Ähm, dann, wenn als wir jetzt ein Kind bekommen haben, war überhaupt nicht die Frage, können wir uns Elternzeit leisten? Also viele, viele ähm, Pärchen, die ein Kind bekommen, wir müssen dann auch schauen, dass ein Partner weiterhin Vollzeitarbeiten geht, die Mama vielleicht schon nach einem Jahr wieder zurückgeht in den Job, weil sie eben Geld auch verdienen muss für die Familie. Und wir können sagen, hey, wie viel Elternzeit willst du? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Mach doch, was äh, zur Familie passt und äh, zu deinen persönlichen Präferenzen passt und nicht äh, trifft diese Entscheidung ähm, anhand der finanziellen Situation. Ähm, und so ist jetzt auch eigentlich mein Ziel, gar nicht so mit 40 den Löffel fallen zu lassen und dann gar nichts mehr zu machen, sondern sozusagen immer von Jahr zu Jahr zu schauen, wie viel Freiheit möchte ich denn mir eigentlich gönnen, wie viel kann ich mir leisten ähm, und immer zu schauen, die Arbeitszeit, die ich jetzt habe, das, was ich mache, um Geld zu verdienen, passt das noch dazu oder ist es mir zu viel und im Optimalfall ist mein 40. Geburtstag äh, oder der Tag, wo ich dann diese 25 Jahresausgaben erreiche, einfach nur ein Tag wie jeder andere, ähm, weil ich habe die ganzen letzten Jahre schon immer mehr Freiheit äh, in mein Leben integriert, immer weiter mein perfektes Leben aufgebaut, ähm, habe mich immer mehr auf diese fünf Glücklichmacher fokussiert und die finanzielle Freiheit ist dann einfach nur irgendwann so ein, ja, noch sowas, was dann oben drauf kommt. Ähm, also die Rente mit 40 müsste man im Prinzip in Anführungsstrichen sehen ähm, und das Ziel der Frugalisten ist dann auch gar nicht mehr unbedingt finanziell frei zu werden, sondern vielleicht eher finanziell immer freier äh, von Tag zu Tag und mit jedem Euro, den man, den man spart. Und ähm, oft lese ich auch mal sowas wie, wenn er mit 40 dann doch nicht das nötige Kapital hat, dann ist er gescheitert. Ich kann ja eigentlich nicht scheitern, weil ich lebe heute und hier ein gutes Leben und in der Zukunft hoffentlich auch weiterhin. Und äh, ein erspartes Vermögen hilft einem ja immer, äh, ein gutes Leben zu führen. Und äh, in dem Sinne kann ich ja eigentlich gar nicht mehr scheitern, ähm, selbst wenn es mit 40 dann eben nicht klappt.
0: Genau, weil du ja, du bist ja so glücklich, wie du lebst. Das ist ja nicht, dass du jetzt irgendwie, weil hier war auch eine Frage, ja, man soll eben hier und im hier und jetzt leben und sich nicht alles verbieten, weil wer weiß, ob man morgen nicht vom Auto überfahren wird und so weiter. Aber du lebst ja, du bist ja zufrieden, du lebst ja im Hier und Jetzt. Ne? Das, genau. Deswegen stellt sich nicht die Frage, ob du jetzt irgendwie dir was verbietest oder dir was verkneifst oder, oder entbehrungsreich lebst. Das machst du ja nicht. Du machst ja die Sachen, die du machen willst. Und, ähm, und das ist es ja, deswegen kannst du nicht schreiben, weil du halt eben, du opferst ja nichts in dem Sinne. Ganz
1: genau und oft lese ich auch ähm, die Aussage, man lebt ja nur einmal sozusagen als Gegenargument zum Frugalismus und das finde ich ganz witzig, weil eigentlich ist gerade dieser Gedanke, man lebt nur einmal, überhaupt die Motivation für Frugalismus, also für mich jedenfalls, weil genau, ich lebe nur einmal, ich habe so ein paar Jahrzehnte hier auf dem Planeten und da will ich ja in dieser Zeit eigentlich so das Beste rausholen aus dieser Zeit äh, und irgendwie ein möglichst erfülltes Leben führen. Und ähm, ja, wenn ich irgendwie bis 67, also so die ersten 30, 40, 50 Jahre von diesem Leben irgendwie nur das Gleiche mache und irgendwie die ganze Zeit nur arbeite und Geld verdiene, dann ist das für mich nicht eine, die Vorstellung von einem erfüllten Leben. Und ähm, wenn ich mein Geld eben für Dinge ausgebe, die mich nicht glücklich machen, dann ist es auch Verschwendung. Ne? und ähm, ja, für mich gehört eben dazu, das Beste aus meinem Leben zu machen, dass ich mein Geld möglichst effizient einsetze für die Dinge, die mich wirklich glücklich machen und zu einem erfüllten Leben beitragen. Und das ist also eigentlich dann die Aussage, man lebt ja nur einmal, ist genau sozusagen der Kerngedanke hinter Frugalismus.
0: Ja. Oliver, ich würde sagen... Wir sind am Ende. Wirklich vielen vielen Dank für die Einblicke und die äh, Informationen, ähm, die du uns, äh, die du uns äh, gegeben hast. Äh, wirklich äh, total spannend. Ich habe da auch ein völlig neues Bild gekriegt auf die auf den äh, auf den ich war auch hier reingekommen mit der Vorstellung man muss dann in, man lebt in Währungsreich und äh, spart sich alles vom Munde ab aber nee muss nicht so sein man hat selber in der Hand wie extrem man es treibt und wie lange man noch glücklich damit ist und eine wichtige Aussage die man ja auch immer wieder in deinem Blog und äh, in deinem Blog auf deinem Blog und in den Interviews dies ist sparen muss Spaß machen wenn es nicht sonst äh, hält man es äh, auch nicht absolut wenn es nicht Spaß macht macht man auf jeden Fall was falsch Genau. Ja. also
1: eigentlich sollte sparen immer der gar nicht so das Ziel sein, sondern so ein Nebeneffekt von einem bewussten und glücklichen Leben. Ja. Das ist so meine Herangehensweise.